0: Bonjour à tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour auditeurs de RTA, que vous soyez euh, réguliers ou pas, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je remercie l'Éternel parce que je sais qu'il est au milieu de nous, il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là, et donc je crois qu'il a déjà commencé à parler, et... euh... Je crois que ce matin nous allons l'entendre et je dis nous parce que cela me concerne aussi bien entendu. Michael tout à l'heure a prié et dans sa prière elle a dit que justement le Seigneur nous permette d'entendre qu'il, qu'il bénisse notre entendement. Donc je vais vous li- enfin je vais lire avec vous dans Romains 10 Romains 10 versets 16 et 17 Romains 10 versets 16 et 17 dit mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons avons fait entendre Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. » Donc la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Alors je trouve ça intéressant parce que euh, depuis quelque temps, j'étudie le marketing et la communication. Et donc, en ce sens, euh, cela me parle. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce que l'on entend est très important. Euh, avant de continuer à aller plus avant en fait, dans, dans cette étude, je vais, vous... je vais vous lire, je vais échanger avec vous sur certains éléments qui ont trait à la communication. Il y a plusieurs principes et il y a plusieurs pièges dans la communication. Et un des principes est l'écart entre la réalité et la représentation de la réalité. Donc en fait, ce principe dit que ce que nous considérons comme la réalité est une construction de notre part. La réalité est tellement riche de significations possibles, qu'elle sature nos capacités cognitives et nous oblige à n'en retenir qu'une partie pour nous fabriquer une représentation du réel. Donc ce principe nous dit que euh, lorsque nous entendons quelque chose, quelquefois ce que nous entendons est tellement énorme que euh, que nous ne captons pas tout ce qui nous est dit. Et je trouve cela très intéressant dans la mesure où euh, ce, ce matin, nous avons parlé justement d'Abraham de, de et, et du fait que, euh, Abraham, Christina l'a souligné, le Seigneur a dit à Abraham qu'il aurait des enfants, enfin, qu'il aurait de quitter son pays pour aller dans un territoire et qu'il serait le père d'une grande nation. Et pour lui, c'était tellement énorme, en fait, qu'il n'arrivait pas à concevoir qu'il aurait des enfants. Et donc, comme Christina l'a indiqué, ben, il a pris Lot avec lui, peut-être en pensant que cette postérité dont il était question descendrait de Lot. Et ensuite, ben, quand Lot est parti, pour lui, ça restait tellement énorme qu'il s'est dit, ben, « C'est peut-être pas Lot, ça va être Eliezer. » Et puis après quand... après, quand le Seigneur a spécifié que ce ne serait pas Eliezer, bah, si c'est n'est pas ben bah, prenons Hagar, et de Hagar naîtra Ismaël. Et donc voilà ce principe, l'écart entre la réalité et la représentation de la réalité. La réalité pour Abraham, c'était la stérilité. Sa représentation de la réalité était sa, la, sa stérilité. La réalité de Dieu était le fait qu'il serait père d'une grande nation. Un deuxième principe, un autre principe, c'est la déperdition de contenu. Donc on nous fait comprendre par ce principe qu'il y a un écart entre le message tel qu'émis par l'émetteur et ce que le récepteur en comprend et en retient. Donc ça veut dire qu'il y a un écart entre ce que je dis et entre ce que la personne qui m'entend comprend et retient. Donc, on dit au départ qu'il y a le message tel que ce que je veux dire. Ensuite, il y a le message que je dis réellement. Après ça, il y a ce que ceux qui sont en face de moi entendent. Puis, ce que ces personnes comprennent. Et encore, ce que ces personnes retiennent. Et ensuite, ce que ces personnes restituent. Et donc, entre ce que je veux dire à la base et ce que que la personne qui m'écoute, mon mon auditoire, restitue, la déperdition peut être énorme. Elle peut être énorme. Au final, on peut arriver à 10% de ce que l'on a voulu dire à la base. Et ça, c'est, ça, me, ça me parle beaucoup, en fait, parce qu'au euh, travers du, de la vie de Christ, je comprends, en fait, que Christ est venu révéler le Père. Pourtant, euh, il y a tout l'Ancien Testament qui cherche à révéler le Père, qui cherche à révéler Dieu. Mais on comprend que la compréhension que l'on en avait dans, l'anti- dans l'Ancien Testament n'était pas bonne parce que les personnes qui retransmettaient le message, même si elles avaient reçu une révélation de Dieu, avaient en fait ben, différentes choses qui faisaient que ce message n'a pas été restitué convenablement. Pour preuve, c'est que l'on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Or, il n'y a pas de testament. Le Seigneur a toujours voulu, dès le commencement, sauver l'humanité entière. Un autre principe, c'est donc l'importance du récepteur, c'est-à-dire l'importance de la personne qui écoute. Peu importe celui qui communique, il doit tenir compte de celui qui va recevoir le message. Et en fonction de celui qui doit recevoir le message, on ne peut pas communiquer de la même manière. Si vous avez des, des enfants de différents âges, et de, fin, et, fin, si vous avez plusieurs enfants vous savez très bien qu'ils ont des sensibilités différentes, d'autant plus s'ils sont de sexe différent s'ils sont d'âge différent en fonction de chaque enfant vous direz la même chose mais autrement et là aussi c'est la raison pour laquelle par exemple on voit qu'il y a quatre évangiles c'est le même message et pourtant il y a des différences Donc ça, c'était quelques principes de communication. Et je vais vous parler aussi de quelques pièges dans la communication. Et après avoir vu tout cela, on va retourner dans la parole de Dieu. Un piège, c'est le jugement. En fait, une information est filtrée par ce que l'on appelle le cerveau limbique. C'est le lieu des émotions et des jugements. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'on vous dit quelque chose... Vos émotions, vos jugements vont entrer en jeu. Peu importe la clarté du message, peu importe la clarté de de, de l'information, nos émotions et nos jugements peuvent nous nous enfermer dans une sorte de prison mentale qui nous empêche de voir les choses autrement. Là encore, je vais reprendre le cas d'Abraham. Le Seigneur lui a dit qu'il aurait un enfant, qu'il aurait une postérité, Mais il était dans cette prison mentale de se dire « Je suis stérile, Sarah est stérile, nous sommes vieux, quoi qu'il arrive, ça ne marchera pas. » Donc ces émotions, c'était que c'est trop, c'est impossible. Un autre piège, ce sont les croyances. Nos croyances par rapport à tout tout ce que nous avons vécu avant. Et l'indication que, le, que l'on touche à, à une croyance qui est profondément ancrée se répète notamment dans, l'as, dans l'aspect répétitif des situations. Et là encore, on le voit avec Abraham, au-delà du jugement, au-delà de ses émotions, parce que son émotion aurait pu partir, mais il y avait plus ancré sa croyance. Sa croyance que qu'il était impossible qu'il ait un enfant. Et encore une fois, il a d'abord pris Lot, puis ensuite il s'est dit Eliezer. Puis ensuite, il y a eu Ismaël. Et enfin, il y a eu Isaac. Il y a aussi un autre piège, c'est la pensée binaire. La pensée binaire, c'est les choses sont vraies ou fausses. On est bon ou on est méchant. On pense aux autres ou on est égoïste. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Et donc, ça fait que on regarde Dieu au travers de ce prisme. Dieu est un Dieu d'ordre. Soit il est ordre, soit il est amour. Soit il est justice, soit il est compassion. Et donc, souvent, quand des personnes nous parlent de la Bible, elles nous en parlent selon un, un prisme. Dieu est un Dieu d'ordre, il faut faire les choses comme ça. Si tu ne le fais pas comme ça, alors Dieu ne t'acceptera pas. Pourtant, Dieu est amour et Dieu cherche à pardonner. Et à ce moment-là, on n'arrive pas à faire... euh, On enferme Dieu. On est en train de créer une image taillée. Il y a aussi un autre piège qui est le langage déresponsabilisant. Il faut, tu dois, c'est comme ça. Ce sont des, des habitudes de langage qui paraissent très responsables et très dignes. On a toujours fait comme ça, mais qui en fait expriment le fait que l'on est esclave d'une pensée, esclave de quelque chose qui ne nous appartient pas. Bien souvent, dans nos croyances, le « il faut, tu dois », c'est comme ça, ne n'est pas de la relation que nous entretenons avec le le Seigneur, mais de ce que nous nous avons appris de Dieu au travers de nos parents, au travers de l'Église, au travers des personnes qui nous ont conduits à Christ mais pas au travers de Dieu, pas au travers de la lumière qui est Christ lui-même. Christ est venu, on l'a dit à plusieurs reprises sur cette radio, Christ est venu pour révéler le Père, Christ est la vérité. Tout ce qui est écrit dans la Bible doit se lire au travers de Christ. Christ est le prisme, Christ est la clé de lecture. Parce que justement, comme je viens de l'expliquer auparavant, les êtres humains sont remplis de biais, de biais cognitifs, de biais au niveau de leurs pensées, de biais au niveau de leurs convictions, de biais au niveau de leurs jugements. Et donc, chacun d'entre nous va prendre la Bible, va lire la Bible, mais avec son propre prisme, à, à, au travers de ses propres croyances, au travers de ses propres conclusions. Et en fonction du nombre de biais que nous aurons à l'esprit, nous croirons avoir raison. Or, nous serons toujours éloignés de la vérité. » Et alors pourquoi, en fait, j'ai parlé de tout ça Parce que le verset de base était « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Mais si tu entends mal, quelle est la qualité de ta foi Et c'est important, car il est dit dans Hébreu 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En Matthieu 16, verset 23, je vous invite à prendre avec moi Matthieu 16, verset 23. Donc là, gardez bien à l'esprit tout ce que j'ai dit. Matthieu 16, verset 23 nous dit, donc je, on va prendre plus haut, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en lui disant, À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, Arrête derrière de moi, Satan, tu es un, pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors je trouve ça intéressant parce que là, justement, il est question de communication. Jésus donne des informations. Il, il doit aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens et être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Donc ce sont des informations. Mais Pierre, avec ses prismes, avec ses pièges de communication que nous, dont nous avons parlé précédemment, lui répond, « Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et alors la pensée, la, la, La la parole de de Jésus est claire. « Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est très intéressant de voir que pour Dieu, pour Jésus, les pensées des hommes sont les pensées de Satan. Il n'y a pas de différence. On avait déjà dit auparavant que Satan et le péché, c'est la même chose. Dieu et l'amour agapé, c'est la même chose. Dans la Bible, dans la spiritualité, il y a un principe, il y a des incarnations. Satan est le péché, Satan incarne le péché. Si tu mens, tu as du Satan en toi. Pourquoi Parce que Satan est le père du mensonge. Et là, Dieu nous fait comprendre que la pensée des hommes, c'est celle de Satan. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'un côté la pensée humaine et de l'autre la pensée euh, pensée démoniaque. La pensée humaine et démoniaque ont la même source. Satan. Et donc, c'est intéressant parce que Marc 8, verset 33, dit « Arrière de moi, Satan, tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Et donc, la réflexion que je me suis faite quand je demandais au Seigneur de quoi j'allais parler aujourd'hui, le Seigneur m'a mis dans mon cœur hier justement cet aspect communication. Et puis je me trouvais dans un lieu et euh, je ne sais plus pourquoi, Enfin, j'ai entendu des personnes qui parlaient et j'ai entendu distinctement le mot « distorsion ». Ça m'a frappé parce que je me suis dit, oui c'est ça, distorsion. Et la Bible nous explique en fait que le péché crée une distance entre Christ et nous, entre Dieu et nous. Ce n'est pas Dieu qui se tient éloigné, c'est le péché qui crée une distance. Mais le, le péché fait plus que créer une distance. La distance dont il est question, c'est une distorsion mentale, c'est une distorsion cognitive. Parce que la réalité, c'est que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu était toujours là. Dieu est omniscient et omniprésent et omnipotent. La présence du mal ne change rien au fait que Dieu est partout. Donc Dieu ne bouge pas. Dieu ne s'éloigne pas. Mais le péché crée cette séparation, crée cette distorsion spirituelle cognitive, dans nos pensées intellectuelles, qui fait que nous ne captons plus les réalités spirituelles comme il le faudrait. Et c'est la raison pour laquelle la pensée des hommes est celle de Satan. Alors concrètement, euh, qu'est-ce que cela signifie Dans Matthieu 16, verset 23, Jésus dit que « arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale ». Je suis allé chercher la, dé- la définition de scandale et j'ai trouvé ce qui paraît incompréhensible et qui par conséquent pose problème à la conscience, déroute la raison ou trouble la foi. Donc la pensée des hommes est incompréhensible à Dieu, Et par conséquent, elle pose un problème à la conscience humaine et elle déroute la raison et elle trouble la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que l'on entend la parole de Dieu avec des pensées des hommes qui troublent la foi. Ça pose un problème ça pose un problème. Alors, on va justement parler du trouble de la foi. Dans Matthieu 17, euh, du verset 14 au verset 21, il est question de la guérison d'un démoniaque. Nous allons lire ensemble. Donc, Matthieu 17 à partir du verset 14 qui dit, Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Jésus répondit, Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le, « amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre petite foi, leur » leur dit Jésus. « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, Transporte-toi d'ici là et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. » Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. On va s'attacher au au dernier verset, notamment le verset 21 qui dit « Mais cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. » Et alors souvent on a l'interprétation de dire « Mais cette sorte de démon » Et souvent dans les Bibles, justement, on voit que « de démons » est entre parenthèses, parce que ce n'est pas dans le texte original, ce n'est pas dans le texte grec. Là, il y a peut-être un biais. Qui a rajouté « de démons » En Marc 8, verset 33, il est dit « Mais Jésus se retourna, ah non, pardon, c'est pas... Enfin, en Marc 9, pardon, verset 29. Jésus dit... Alors, excusez-moi, j'ai dû me tromper. Marc 9, verset 29. Il leur dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière. Et là encore, deux démons est entre parenthèses. Et si en fait Dieu parlait d'une espèce qui n'est pas un démon, qui n'est pas le démon, un démon tellement difficile qu'on arrive à sortir. Ce qui est important, c'est le verset 19 dans Marc 9. Jésus leur répondit. Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Race incrédule. On va prendre aussi le verset 23 et 24. Jésus lui dit, donc Jésus parle au Père de l'enfant démoniaque, Si tu peux, tout est possible à celui qui croit parce que le père de l'enfant démoniaque dit à Jésus « si tu peux le sauver ». Et donc Jésus lui répond « si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Donc je trouve ça très intéressant. Premier fait, Jésus avait donné tout pouvoir à ses disciples de chasser les démons il l'avait déjà fait, les, dé- les disciples étaient déjà, par- déjà partis deux par deux, en expédition, allant de ville en ville, chassant les démons, guérissant les malades, bénissant. Ils sont, venus faire... ils sont revenus vers Christ, ils ont fait leur rapport victoire sur victoire. Donc, premier fait, Jésus avait donné à ses disciples la possibilité, le pouvoir sur toutes sortes de démons et de maladies, sur toutes sortes, ça veut dire tout pouvoir. Deuxième fait, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Troisième fait, Jésus traite les disciples de race incrédule et pervers. Quatrième fait, Jésus leur dit, Cette espèce ne peut sortir que par le jeûne et la prière, ou que par la prière, suivant les versions. Jésus ne parlait pas, n'était pas en train de dire que certains démons ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Jésus était en train de dire que cette espèce, c'est-à-dire cette incrédulité, ne sort que par le jeûne et la prière. Effectivement, l'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus a traité sévèrement les disciples de races incrédule et perverse. Pourquoi Parce que le Seigneur leur avait déjà donné tout pouvoir. Ce n'est pas le démon qui était difficile à faire sortir. Le démon s'est joué d'eux parce que la manifestation démoniaque était, on va dire, entre guillemets, grandiose pour eux. Ils ont vu quelqu'un qui se jette, qui écume, qui crache, qui crie, qui qui fait plein de choses. Les, Les disciples, fiers, confiants, sont arrivés. Ils ont commencé à chasser l'esprit mauvais et l'esprit mauvais a commencé à manifester encore plus sa présence. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas en train de lâcher prise. Quand les disciples ont vu ça, ils se sont mis à douter. Le problème ne venait pas de l'esprit mauvais. Le problème venait du doute chez chez les apôtres. Le doute, cette forme d'incrédulité est née dans leur esprit. Parce que justement, la communication n'était pas passée correctement. Eux ont compris quand le Seigneur leur a dit « Je vous donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais, les les démons, les maladies. » Ah ben, on a le pouvoir et ce pouvoir est tellement grand qu'il n'y aura pas de combat, il suffira qu'on dise « au nom de Jésus !» En un claquement de doigts, la chose va se faire. C'est ça qui les a trompés. Parce qu'ils étaient persuadés que tout devait arriver d'un coup. Pourtant, même pour Jésus, on se rend compte que certains miracles, que certaines guérisons sont progressives. Il y a une fois où, par exemple, Jésus a dû, euh, comment dire, euh, toucher ou mettre de la boue, je ne sais plus, excusez-moi, plusieurs fois sur un aveugle, afin qu'il le revoie. Toutes les guérisons, tous les miracles ne sont pas forcément instantanés. Mais les, les apôtres étaient dans leur biais cognitif dans leur distorsion, de comprendre que quand Dieu dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et lorsqu'ils ont vu que la réalité qu'ils avaient créée dans leur esprit ne correspondait pas à ce qui se passait, ils ont commencé à douter de la parole de Dieu. Le problème ne venait pas de l'ordre qu'ils avaient reçu. Le problème venait de Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, donc celles de Satan.  « Vous ne concevez pas les choses de Dieu, vous n'avez que des pensées humaines. » Et face à ça, le Seigneur n'a pu que répondre « race incrédule et pervers. » On a tendance à croire que... euh, Des fois, on nous dit « Ah non, il ne faut pas douter, il ne faut pas douter. » Et puis, si on commence à douter « Ah, tu n'as pas de foi. » Non Nous avons tous la foi, parce que la foi est un don. À partir du moment où tu crois en Dieu, à partir du moment où tu acceptes Dieu, Dieu te donne de la foi, car la foi est un don. Et dans Romains 12, verset 3, on va prendre ensemble Romains 12, verset 3, il est dit,  « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. » Donc là, on est en train de dire que c'est Dieu qui départit à chacun une mesure de foi. Et quelquefois, lorsque l'on voit quelqu'un, on dit « Oh là là, toi tu as une grande foi, Seigneur Dieu, donne-moi plus de foi. » C'est bizarre pourtant, parce que le Seigneur a bien dit que si nous avions la foi comme un grain de sénévé pourtant un grain de sénévé ce n'est pas gros. Donc le problème n'est pas tant la quantité de foi que nous avons que l'utilisation que nous en faisons, que l'utilisation que nous en avons. Parce que le Seigneur dit bien que si nous avions une foi comme un grain de sénévé nous pourrions dire à la montagne de se déplacer et elle se déplacerait. Moi, ce qui me marque dans ça, c'est qu'il est question d'une graine. Dans une graine, il y a toute la potentialité d'un arbre. Ce qui signifie que tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Il suffit que tu aies une foi dans un grand Dieu. Si tu as une foi qui est petite comme une graine, elle contient quand même toute la potentialité de Dieu. Et si tu as une foi qui est grosse comme une pierre, elle comprend aussi toute la potentialité de Dieu. Parce que Dieu, lui, ne change pas. Que ta foi soit graine ou que ta foi soit pierre, cela ne change rien pour Dieu. Et il est important que nous comprenions que ce qui est important, justement, c'est cette connexion avec Dieu cette connexion avec la toute toute puissance, la toute potentialité de Dieu. Oui, c'est important, parce que Dieu veut nous parler, Dieu veut nous faire aller au-delà, il veut nous donner infiniment, abondamment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et le problème, c'est que nous n'y arrivons pas parce que nous ne captons pas. Alors quelquefois, au lieu de demander une grande foi, il faut demander au Seigneur, Seigneur Dieu, ôte de mes pensées tout ce qui fait barrière, ôte de mes pensées tout ce qui vient de l'homme, tout ce qui vient de Satan. Il nous faut apprendre, mes amis, à écouter Dieu. Parce que à ta naissance, « Le Seigneur a déjà tout mis en toi. Il a tout mis tuer une graine. Il a mis en toi la foi dont tu aurais besoin, les dons dont tu aurais besoin, les capacités dont tu aurais besoin. Il a mis en toi une destinée. Il a mis en toi tout ce qu'il faut pour une vie pleine et abondante. Il a mis en toi la santé. Il a mis en toi tes qualités. » Il a mis en toi tes rêves. Il a mis en toi des projets. Mais après, il y a quelqu'un qui vient. Ce quelqu'un, c'est Satan. Et Jean 10, verset 10, nous dit que Satan est un voleur et qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire et que Jésus, lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est le voleur qui est venu dans le cas de Pierre pour que Pierre fasse des reproches à Jésus, et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit « arrière de moi, Satan ». C'est le voleur qui est venu auprès de Abraham pour que Abraham croit que la promesse de sa postérité passerait par Lot. Quand il a compris que ça ne passerait pas par Lot, le voleur lui a mis la pensée de Eliezer. Puis le voleur lui a mis la pensée de Agar pour avoir Ismaël. Et chaque fois le Seigneur vient et chaque fois le Seigneur se répète Je suis amour, lent à la colère, riche en bonté. C'est le voleur qui a fait croire à Job que le Seigneur donne, le Seigneur reprend, béni soit le nom de l'Éternel. Parce que le voleur est tellement malin que le voleur peut te donner des pensées qui semblent spirituelles pour te faire combattre la vérité. C'est le voleur qui a fait croire à Josué que, le peuple d'Israël, que, que Dieu cherchait à faire périr le peuple d'Israël avec un euh, avec camp alors, euh, 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 avec Haï, pardon, alors qu'en fait, c'était Akan qui avait désobéi. C'est le voleur chaque fois qui vient. L'incrédulité vient du voleur. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à combattre l'incrédulité par la prière et par le jeûne. Tu as des difficultés dans ta vie et tu vas jeûner pour que la difficulté disparaisse. Mais le jeûne ne sert pas à ça. Le jeûne sert à la consécration. Le jeûne sert à se mettre dans un temps où l'on dit au Seigneur, Seigneur Dieu, parle-moi clairement. Enlève de ma pensée tout ce qui ne vient pas de toi. Le jeûne sert à à la séparation. Le jeûne est une manifestation physique du fait que tu te mets à part pour Dieu. Certains arriveront au même, réa- au même résultat juste dans la prière sans avoir à jeûner. C'est le Saint-Esprit qui va te dire. Et donc là, on voit que Satan a encore volé le peuple d'Israël. Et Satan nous a volé aussi dans notre compréhension du jeûne. Ah, j'ai tel esprit mauvais, l'esprit mauvais ne part pas. Je vais jeûner comme ça, le Seigneur va le faire sortir. » Non. Parce que le Seigneur a déjà mis en toi toute l'autorité nécessaire pour faire partir l'esprit mauvais. Le Seigneur a déjà mis en toi, dans ta vie, il y a déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Celui qui agit au nom de Dieu pour chasser l'esprit mauvais. Mais il se peut que le Saint-Esprit t'ait parlé à propos, justement, de ta situation, de ton oppression, de ton trouble, de ta maladie, et que tu sois bloqué dans tes pensées au travers de tes biais, au travers de tes distorsions, et tu vas continuer de prier « Seigneur Dieu, délivre-moi »« Seigneur Dieu, délivre-moi » « Ô Seigneur, délivre-moi » Et pour preuve que nous avons une distorsion, c'est que si le Seigneur nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Pourquoi dire au Seigneur, Seigneur Dieu, « Délivre-moi !» Puisque le Seigneur a dit « C'est toi qui dois marcher, tu as le pouvoir, c'est toi qui dois marcher. » Oui, c'est vrai, le Seigneur fait grâce lorsque nous ne comprenons pas, mais dans le même temps, il y a des choses qui vont nous rester volées si nous n'obéissons pas. Si le Seigneur nous dit d'exercer son autorité, c'est un péché d'aller vers lui pour nous dire, pour lui dire « Seigneur Dieu, fais pour moi » alors qu'il t'a dit « Va faire ». Pour la libération d'Israël, Le Seigneur n'est pas allé lui-même. Il a envoyé Moïse. Pour ta libération, le Seigneur peut très bien envoyer quelqu'un, mais le Seigneur peut très bien te dire aussi « Fais » Es-tu prêt à entendre la voix qui va te dire de faire Nous arrivons à une époque aujourd'hui où nous avons besoin de comprendre clairement qui est Dieu. C'est vraiment quelque chose qui me travaille, les amis. Lors du dernier message que j'ai fait, je disais justement mais Jésus est venu révéler le Père et Jésus est venu nous dire que le Père est amour. Jésus est venu nous parler de celui qui attendait le fils prodigue, de celui qui a donné. J'avais expliqué que le fils a demandé à son Père de lui donner la part de bien qui lui revient, c'est-à-dire la part de matériel, la part d'argent, et que le Père a partagé son bien, c'est-à-dire son bios en en grec, c'est sa vie. Il a partagé sa vie entre ses deux enfants. Nous avons une conception totalement erronée de Dieu. Dieu ne cesse de parler. Jésus ne cesse de parler. Le Saint-Esprit ne cesse de parler. Nous entendons, mais nous ne captons pas. Et la preuve que nous ne captons pas, c'est que nos vies ne sont pas en adéquation avec le fait que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Toi qui écoutes la radio RTA, est-ce que tu peux dire que dans tous les aspects de ta vie, tu prospères Que dans tous les aspects de ta vie, tu vois l'abondance Je ne suis pas en train de parler du fait que tu vas rencontrer des difficultés ou quoi que ce soit. On est dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Mais du fait que nous sommes dans le le monde, nous aurons toujours des difficultés. Mais tu sais si ta vie prospère ou pas. Comment se fait-il que tant tant d'enfants de Dieu ne prospèrent pas dans leur vie, ne prospèrent pas dans leurs finances ne prospère pas au niveau sentimental, ne prospère pas au niveau relationnel, ne prospère pas au niveau matériel. Et je m'inclus, je ne prospère pas dans tous les plans. Mais plus je comprends que j'ai besoin de comprendre, plus je comprends que Dieu est profondément Père et que je dois le regarder comme le meilleur des Pères, à la fois Père et Mère. Il ne peut pas faire moins qu'un bon père et une bonne mère ensemble peuvent faire sur terre. Et je l'avais dit la dernière fois, nous sommes là, nous sommes en train de supplier l'Éternel. ô oh, Papa, donne-moi un mari. ô oh, Père Éternel, donne-moi un homme. Oh Seigneur, je t'en prie, donne-moi un travail. Oh, oh Dieu des cieux, donne-moi une maison. Comme s'il ne voulait pas. Comme s'il ne voulait pas. Vous-là qui écoutez la radio, vous avez soit eu un père, soit eu une mère aimante. Soit vous-même vous êtes devenu père ou mère et vous, vous faites le meilleur pour vos enfants. Ou si vous n'avez pas eu un père ou une mère aimante, vous avez eu une figure d'autorité qui vous a aimé. Imaginez que la personne qui vous aime le plus au monde, imaginez qu'elle soit en capacité de vous donner un travail alors que vous êtes au chômage. Est-ce que cette personne-là, sachant que vous êtes au chômage et et, et vous aimant, ne vous donnera pas le travail Comment on peut s'imaginer que Dieu ne veut pas nous donner du travail Comment on peut s'imaginer que Dieu ne veut pas nous donner une maison Comment on peut s'imaginer que Dieu ne veut pas nous donner un homme ou une femme Comment on, on peut s'imaginer que Dieu ne veut pas la conversion des gens que nous aimons ?« Oh Père éternel, je te supplie veut que mon mari se convertisse. Je te supplie que mes enfants se convertissent. » Mais comme Michael l'a dit, Dieu a plus envie que nous, que nos êtres chers se convertissent. Pour preuve, il a donné, il a donné Jésus-Christ. Nous sommes tellement volés que nous venons à l'éternel avec ce genre de prière. Ô Seigneur, augmente mes finances, je te prie, Seigneur. Subviens à mes besoins, ô papa. On a déjà demandé. Mes enfants sont à la maison, mes enfants, la plupart du temps, même quand j'essaye de cacher certains aliments, s'ils veulent manger, ils voient qu'il y a des choses qui les intéressent, ils ne demandent même pas, ils se servent, ils mangent. Quel genre de vie vivons-nous Quel genre de relation avons-nous Quel genre de communication entretenons-nous avec Dieu Quel genre de communication entretenons-nous avec Dieu Quel genre d'image taillée nous avons fait de Dieu Et puis après, nous disons « Ah, celui-là n'honore pas bien le sabbat, Dieu ne va pas écouter ses prières. Ah, celui-là, ne, ne fais pas ci ou ça, Dieu ne va pas écouter ses prières. Ah, ça Et puis, en croyant que nos prières sont meilleures. Mais ce que Jésus a dit aux apôtres à, à ce moment-là est valable pour nous aussi. Race incrédule et pervers. Jésus nous regarde avec amour. Mais il a quand même dit aux apôtres, c'est grave, race incrédule et perverse, jusque à quand resterai-je avec vous Heureusement pour nous que Dieu est amour. Heureusement pour nous que Dieu est agapé. Car la vérité, c'est que nous nous mettons à la face de Dieu jour après jour et plusieurs fois par jour notre incrédulité et notre perversité. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur après a dû demander à Abraham « Donne-moi ton fils » pour briser cette incrédulité. C'était nécessaire pour briser l'incrédulité. L'incrédulité, ce n'est pas l'absence de foi. L'incrédulité, c'est l'expression du doute. L'incrédulité, c'est une sorte de de chose, de bactéries ou de virus qui, qui entre dans ton organisme ou qui était déjà et qui s'active, et en s'activant, elle peut neutraliser plus ou moins ta foi. Elle peut te faire avoir une maladie auto-immune, c'est-à-dire que ta foi connaît cette distorsion. Car nous avons tous reçu, il nous a tous été départi une mesure de foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, d'être agréable à Dieu. Et le problème, c'est que nous avons besoin de comprendre que tous les êtres humains sont affectés par ces troubles de la cognition, par ces distorsions, par ces biais cognitifs, par par ces problèmes de communication. Tout le monde, tous, nous sommes affectés parce que la distorsion vient du péché. Ce qui fait, mes amis, que même ceux qui ont écrit la Bible, même ceux dont on entend parler dans la Bible, étaient affectés par ces distorsions. Le seul qui ne l'était pas, c'était Christ. Et c'est la raison pour laquelle je redis encore, on ne peut pas lire la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, sans le passer par le prisme, par le tamis qui est Christ. Pour preuve, Jésus a dit « Or, si vous aviez une foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire une foi toute petite, vous seriez en capacité de déplacer les montagnes. » C'est Jésus qui le dit, donc ça veut dire que c'est une parole d'autorité. Maintenant, prenons 1 Corinthiens 13, verset 12. 1 Corinthiens 13, verset 12. Verset 2, pardon. Donc là, c'est Paul qui parle et Paul parle de l'amour. Et quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand vous lisez la la phrase, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, Ça ne donne pas l'impression qu'il faut avoir une grosse foi pour transporter des montagnes. Lorsque l'on entend Paul dire plus tard que voilà, il lui a été mis un esprit mauvais pour le le souffleter, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Ça, j'en ai déjà parlé, mais je suis obligée de revenir dessus. Jésus est amour. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, mais Paul a un problème d'orgueil, donc Dieu va envoyer un esprit mauvais chez Paul pour pour que Paul ne tombe pas dans l'orgueil. Et ça, ça ne dérange personne, parce que nous sommes tellement dans nos biais cognitifs, tellement dans nos distorsions mentales, que ça ne dérange personne. Et après, Paul dit, Dieu m'a dit, ma ma grâce te suffit, donc ça veut dire qu'il doit supporter ça. Alors que la grâce est une puissance de transformation. Tu as un problème d'orgueil, compte sur moi, ma grâce te suffit. Ma grâce va balayer l'orgueil, chasser l'esprit mauvais. Et maintenant, nous continuons d'entendre encore des chrétiens qui disent, Ah, je suis malade, etc. J'ai demandé au Seigneur de me me délivrer, de me guérir, mais le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Je suis révoltée, les les amis, je suis révoltée quand j'entends ça. Je n'ai pas fait théologie, je n'ai pas fait de grandes écoles, de de Bible ou tout ce que vous voulez. Je n'ai fait ni grec, ni hébreu, mais ce n'est pas logique, parce que je suis maman.  « Je suis maman. Je ne peux pas concevoir que le Père d'amour, le Père Tout-Puissant, puisse faire et dire quelque chose comme ça. Ce n'est pas possible. » Non, les amis, comprenons. Il est temps pour nous que nous cherchions la face de l'Éternel, que nous nous mettions à genoux. « Seigneur Dieu, on m'a dit que tu étais. » Seigneur Dieu, on m'a appris que, mais révèle-toi aujourd'hui à moi. Montre-moi Seigneur, toute ma vie tu m'as parlé, mais je réalise ce matin que je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, que je n'ai pas compris ce que j'ai lu, que je n'ai pas compris ce que j'ai entendu, ou que je n'ai pas suffisamment entendu pas suffisamment lu. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus dépendre des autres pour notre foi, parce que sinon notre foi sera toujours incrédule, toujours perverse. Il est temps, il est temps aujourd'hui, quand Jésus est mort, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré pour que nous puissions avoir un accès direct au Père. Je le redis, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » L'objectif, ce n'est pas juste d'atteindre Jésus. Jésus est venu révéler le Père. Il nous faut comprendre qui est le Père. Il nous faut comprendre qui est le Père car c'est la compréhension du Père au travers de Jésus qui nous permettra d'avoir la pleine compréhension de tout ce que nous sommes, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il veut pour nous. C'est la compréhension du Père au travers de Jésus qui fera tomber la séduction, qui chassera celui qui est venu voler, dérober, égorger et détruire. Tu veux la victoire sur Satan Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir de la puissance. C'est de comprendre qui est le Père. La plénitude du Saint-Esprit vient pour t'apprendre qui est le Père. Parce que le Saint-Esprit vient pour enseigner. Le Père est ton Père. Regarde dans dans les livres de… comment ça s'appelle Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans les évangiles. Compte le nombre de fois où Jésus dit « Mon Père, votre Père, mon Père, votre Père, mon Père, votre Père. » Et quand on lit la suite, on se rend bien compte que ce ce n'est pas monté assez même dans la tête des apôtres qui continue de parler de Dieu, 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 Dieu. Je ne dis pas que que le Père n'est pas Dieu. Mais il y a quelque chose que nous n'avons toujours pas saisi. Alors que Jésus revient bientôt. Jésus a bien dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est donc que nous allons aller vers, vers notre Père. Il faut que tu saches chez qui tu vas. Avant de partir, tu dois savoir chez qui tu te rends. Tu dois savoir chez qui tu te rends. Sinon, pourquoi tu veux y aller Parce que l'éternité, le bonheur, c'est de passer du temps avec Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. As-tu compris c'est quoi la vie éternelle Es-tu sûr de vouloir ce qu'est la vie éternelle Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. Qu'ils te connaissent, toi le Père. C'était vital pour le Christ de révéler le Père. C'était vital. C'était tellement pour, important pour lui qu'il a donné sa vie pour nous réconcilier avec le Père. Le Père a envoyé le Fils pour que nous soyons réconciliés. Le Père a donné sa vie en donnant son Fils pour que nous soyons réconciliés. Tu as besoin du Père. Moi, j'ai besoin du Père. Dans ma vie, j'ai besoin du Père. Dans mes pensées, j'ai besoin que le Saint-Esprit me révèle le Père. Combien d'auditeurs souffrent du rejet Combien d'auditeurs souffrent de l'abandon Combien d'auditeurs, comme Mickaël l'a dit, ont des maladies psychosomatiques Combien d'auditeurs ont des traumatismes
1: Combien d'auditeurs ont des problèmes identitaires Combien d'auditeurs ont des doutes, des manques Combien d'auditeurs sont
0: blessés Combien d'auditeurs ont été humiliés Combien d'auditeurs n'ont pas de sens à leur vie Combien d'auditeurs se sentent seuls Combien d'auditeurs sont en manque affectif,
1: physique, spirituel, matériel Combien Tu as besoin du Père. Ce matin, je te supplie de comprendre. Tu as besoin de la révélation du Père. J'ai besoin de la révélation du Père. Le Père soupire après... après ça. Le Père soupire après la réception de cette révélation. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de guérison de mon âme. J'ai besoin de guérison dans mes pensées. J'ai besoin de guérison dans mon corps. J'ai besoin du Père. J'ai besoin de celui qui m'a voulu pour vivre dans ce monde. J'ai besoin de celui qui... Qui, n'envisage... qui n'envisageait pas l'éternité sans moi. J'ai besoin de celui
0: qui, dans ses pensées, s'est dit, « Je veux une Evina. Voilà comment j'envisage son caractère. Voilà comment j'envisage son physique.
1: Tu as des problèmes avec ton physique Voilà comment j'envisage sa couleur de peau, sa couleur d'yeux. Ça, la forme de ses oreilles, la taille. Comment j'envisage ses cheveux. Voilà comment je veux ma fille. Et pour elle, j'ai des projets de bonheur. J'ai des projets de paix. C'est la semaine de guérison. C'est la semaine de guérison. Guérison émotionnelle, guérison physique. Il nous faut le Père nous avons besoin du Père. Ce matin, peu importe, tu n'auras peut-être pas capté tout le message, tu n'auras peut-être pas capté tout ce que j'ai
0: dit, mais si ce matin, tu comprends que tu as besoin du Père, Alors c'est l'essentiel, si ce matin tu comprends que ce que tu comprends n'est rien, que ce que tu
1: comprends n'est pas bon, n'est pas suffisant, n'est pas assez, parce que le péché a créé trop de distorsions chez nous,
0: mais qu'il y a une solution en Jésus, que si tu passes du temps avec lui tout ira bien, Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
2: Nous ne pouvons pas terminer ce matin sans passer un temps en tête à tête avec le Christ. Le message ne veut pas t- clôturer comme ça la prédication, on ne peut pas la clôturer comme ça sans vraiment <coughs> dire deux mots, sans vraiment parler avec le Père. Nous avons tous besoin de restauration, nous avons besoin de guérison, c'est le moment de prendre deux minutes de parler à Dieu. Alors que nous allons prendre ces deux minutes, je vais murmurer un chant afin que nous puissions prendre un temps de parler avec papa. Mmh.
3: Donne-nous des langues de feu, la voix surnaturelle le qui ra. De nos ténèbres fait le jour du carol harmonie chasse la. mort par la vie au-dessus oui. des peuples divers que la Plondise, au nom de Christ, dans l'univers, que tout nous fléchit.
2: demandant à Evelina de faire la dernière prière.
1: Papa, Papa d'amour, nous avons été volés. Nous avons été volés. Volés de ton amour, volés de ton affection, volés des dons, volés des bénédictions. Voler des des visions, voler des projets, nous avons été volés, volés spirituellement, volés sentimentalement, volés physiquement, volés matériellement, volés financièrement, volés familialement, volés sur le plan sentimental. Seigneur Dieu, nous avons été volés. (rire) Aujourd'hui, nous sommes informés, vides. Papa, Dis une parole ce matin. Dis une parole ce matin et que la lumière soit. Dis une parole ce matin et que la vie vienne descendre. Dis une parole ce matin et que la restauration arrive. Dis une parole ce matin et que la guérison descende et seigneur. Je te dis ça, mais la vérité, c'est que tu as déjà parlé, parce que sinon, je n'aurais pas parlé. Ton Père éternel, je ne fais que manifester ce que tu as voulu dire ce matin. Seigneur, ton peuple a entendu, moi en tout cas, j'ai entendu que celui qui veut se joindre à moi pour te remercier le fasse. Merci pour cette révélation. Merci pour ce rappel. Merci pour ce message. Merci. Seigneur, vois chaque enfant
0: qui t'entend. Vois leur famille respective. Vois leur situation. Alors que je réclame le sang de Jésus sur nous et en nous, qu'il se répandent dans toute notre situation, qu'il se répande dans nos vies, qu'il se répandent dans notre esprit, et qu'en cet instant précis nous puissions recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, que ce qui est arraché soit arraché ce matin, que ce qui doit être brisé soit brisé ce matin que ceux qui doivent être jetés dehors soient jetés dehors ce matin et que la restauration, la guérison, l'alliance descendent. Tu as dit un jour, coup pour coup, vois la situation de chacun de tes enfants et toi qui es justice, nous réclamons la justice de Dieu pour qu'elle soit rendue coup pour coup. Ce matin, au nom de Jésus, Je prends autorité pour appeler la restauration, restitution avec intérêt de tout ce que ton peuple a été... euh, 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 de de tout ce pourquoi nous avons été volés, de tout ce en quoi nous avons été volés. Que celui qui a besoin d'une maison la trouve, que celui qui a besoin d'un travail le trouve, que celui qui a besoin de finances les trouve, que celui qui a besoin d'un mari, d'une femme, trouve, Que la famille qui a besoin de de réconciliation trouve la réconciliation. Que celui qui a besoin de guérison trouve la guérison. Seigneur Dieu, passe dans l'esprit de chaque personne. Rétablis la connexion divine. Rétablis la connexion divine. Et que l'eau qui sorte du sanctuaire nettoie les canaux afin que nous puissions avoir une pensée claire, la pensée qui vient de de toi. Nous ne voulons plus, en tant qu'enfants de Dieu, avoir la pensée des hommes. Nous ne voulons plus être limités dans nos actions, dans nos activités, dans nos croyances. Nous voulons plus ce matin. Ce matin, nous osons te demander plus. Ce matin, nous réclamons infiniment, abondamment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Que le peuple de Dieu se lève ce matin, que des témoignages arrivent dans les jours, dans les semaines et les mois à venir de ce que tu restaures, tous ceux qui auront entendu ce message et tous ceux qui l'auront partagé autour d'eux. Oui, car le Dieu en qui je crois n'est pas un petit Dieu. Le Dieu en qui je crois est mon Père et le Père de chaque personne qui écoute ce matin. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Je reçois tout ce qui va avec ce titre ce matin et que chaque auditeur le reçoive aussi. Gloire, gloire, gloire soit rendue à ton salon. Victoire pour ton peuple. Victoire en ton nom. Victoire en Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
3: Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui, sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.